0: Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, RTL Matin, spécial présidentiel. 7h30 toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 25 avril 2022. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Et d'abord ambiance hier soir au Champ de Mars. Ouais. One more time, encore une fois c'est ce titre qui a été diffusé à 20h à l'annonce des résultats, résultat définitif désormais, plus de 58% des suffrages pour Emmanuel Macron un peu moins de 42% pour Marine Le Pen le président sortant réussit là où les autres ont échoué, il est réélu mais la victoire est amère car le score de l'extrême droite n'a jamais été aussi haut l'abstention est proche de son record à 28% et le vote Macron est en partie un vote de barrage, alors la joie est contenue avec une certaine gravité j'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Et les militants en marche réunis au pied de la tour Eiffel ne disent pas autre chose. Ce deuxième quinquennat ne peut pas être une simple suite du premier. Très contente, mais assez mitigée parce que il euh, y a quand même un énorme score pour euh, Marine Le Pen et il euh, y a une grande division, une grande fracture. On a creusé des écarts pendant la crise et il va falloir que Emmanuel Macron arrive à mobiliser euh, et à, à unir euh, ce qu'il n'a pas réussi à faire en cinq ans euh, lors de son dernier mandat. Faudrait qu'il continue comme les deux dernières années, c'est-à-dire avec moins d'arrogance, plus de douceur, peut-être euh, laisser plus de place à l'opposition, instaurer euh, la proportionnelle. Une militante en marche avec Sophie Orange. Changer de ton, c'est une demande particulièrement forte chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. À vous en velin près de Lyon, le leader de la France insoumise était en tête au premier tour avec 55% des suffrages. Mais les électeurs se sont reportés massivement sur Emmanuel Macron, 71% au second tour. Reportage RTL de Frédéric Perruche. Macron. Et dans ce bureau de vote, à la mairie, ce sont même 77% des électeurs qui ont voté Macron après avoir plébiscité Mélenchon au premier tour. Un vote de raison sans conviction. Bah On vote euh, Macron euh, contre Le Pen, pas pour Macron. Le Pen, on sait tous extrême droite. On ne laisse pas passer ça. Je suis d'origine algérienne, je suis de confession musulmane. Euh, Macron, euh, c'est le candidat, je pense, qui va plus euh, représenter mes intérêts puis les intérêts euh, du pays. Ma femme porte le voile, ma mère porte le voile, donc je euh, ne peux pas voter Le Pen. Il y a sa 23 ans, il est étudiant et il espère que le président, réélu avec les voix de gauche et des banlieues, entendra leur message. J'espère que ça va le pousser potentiellement à réformer nos institutions, faire la politique autrement, c'est-à-dire redescendre de l'Olympe, on va dire. Faire une forme de grand débat peut-être des banlieues, mais qui y ait quelque chose derrière, c'est ce qu'on espère en tout cas. À voix en velin Emmanuel Macron a progressé de 55% entre les deux tours. C'est énorme, même si un électeur sur deux s'est abstenu. Et Emmanuel Macron a passé la première nuit de son nouveau quinquennat à la résidence de la Lanterne à Versailles, soirée sobre avec des proches. Une victoire en sourdine donc pour Emmanuel Macron et une défaite triomphante pour Marine Le Pen. Oui, la candidate du Rassemblement National échoue pour la troisième fois mais avec un score au plus haut qu'elle considère comme une victoire éclatante. Elle n'a jamais été aussi proche de l'Elysée, ce qui fait enfin la fierté de son père, Jean-Marie Le Pen. J'ai trouvé très performante, à la fois mesurée, intelligente, capable de séduire. Mais l'adversité était très fortement organisée. Et par exemple, vous pensez que le départ de Marion Maréchal lui a desservi Je dois dire que ce petit épisode m'a étonné, surpris même. Je pense que c'était une petite erreur. Jean-Marie Le Pen avec Julie Brou encore ratée pour Marine Le Pen, mais elle n'a pas l'intention d'en rester là. La passion de l'avenir qui nous anime, nous voulons la mettre au service de la plus belle ambition qui soit, de la seule ambition qui vaille, la France. Ce soir, ce soir, je le redis... Jamais je n'abandonnerai les Français !» Marine Le Pen qui promet de mener la bataille des législatives. Même combat pour Jean-Luc Mélenchon, bien décidé à remporter ce qu'il appelle le troisième tour. Il a demandé à ses sympathisants de l'élire Premier ministre. Le chef des Insoumis fait à Emmanuel Macron un procès en légitimité. « Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle, survit par défaut, et sous la contrainte d'un choix » Biaisé. Le président le plus mal élu de la 5 e République, dit Jean-Luc Mélenchon. Je me tourne vers vous, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut Harris Interactive. Est-ce que c'est vrai, le plus mal élu C'est presque vrai. Euh, c'est presque vrai si on se base déjà sur l'ensemble des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Et je pense que c'est la réflexion de la part de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire pas uniquement considérer le score hier d'Emmanuel Macron, mais de regarder d'un point de vue global auprès de l'ensemble des personnes qui sont inscrites. Et dans ce contexte-là, il y a un peu moins de 39% des Français qui ont donné, hier hier, suffrage à Emmanuel Macron. Si on compare et qu'on revient depuis la création de la Ve République, euh, on peut voir que Georges Pompidou, en 1969, avait été élu par une proportion un peu moins importante de, de Français. C'est peut-être le premier élément de réflexion qu'on peut avoir. Le deuxième élément, c'est également le score qui va être amené à séparer le premier du deuxième. Et en 1974, l'écart était beaucoup plus serré lorsque Valéry Giscard d'Estaing avait gagné face à François Mitterrand. Merci Jean-Daniel Lévy. Et selon un sondage OpinionWay pour ces CENI... News. 63% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron n'ait pas de majorité après les législatives, qu'il soit poussé à la cohabitation. On retrouve notre fil rouge, notre reporter Antoine Cavallérou au plus près des électeurs en ce lendemain de vote. C'est quelque chose que vous entendez ce matin, Antoine oui, je croise de, de nombreux électeurs euh, qui attendent avec impatience les législatives. Comme Pierre, la cinquantaine, il a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, pour Emmanuel Macron au second. Il euh, m'a confié que voilà, il attendait maintenant de nombreux députés la France Insoumise à l'Assemblée juste avant de prendre son RER. Comme l'ont dit certains, il y a, effectivement, il y a des législatives. J'espère que la gauche va arriver à, à voter un peu mieux, à s'unir un peu mieux pour. Euh faire un peu plus barrage à euh, la politique à Macron Prune, elle, elle a 18 ans elle étudie euh, les sciences politiques à la fac de, de Nanterre et elle, ce qu'elle veut, c'est que ses idées ses attentes soient, soient mieux représentées à l'Assemblée L'antiracisme, les, les droits LGBT et l'écologie aussi on n'en a pas, presque pas entendu parler c'est hyper important quoi, et du coup, euh, ça devrait être représenté de nombreux électeurs mélanchonistes qui attendent donc un, un troisième tour dans les urnes. Merci Antoine Cavallérou avec Florian Thienot à la technique. En attendant les législatives, Emmanuel Macron va devoir nommer un nouveau gouvernement, mais pas tout de suite. Le conseil des ministres de mercredi se tiendra avec l'équipe actuelle. Pour succéder à Jean Castex, plusieurs noms circulent dont celui d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui est l'invité d'Alba Ventura dans quelques minutes. L'actualité de ce lundi, c'est aussi ces deux hommes hein, tués par des policiers en plein cœur de Paris. Apparemment, ils circulaient à contresens au niveau du pont neuf. Les les policiers ont voulu les contrôler et la voiture leur a foncé dessus. Ils ont fait usage de leur armes. La police des polices a été saisie. Et puis le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal d'Evry. C'était en 2013. Un train Paris-Limoges avait déraillé dans l'Essonne à cause d'une pièce défectueuse. Bilan, 7 morts et près de 150 blessés. Parmi eux, Vincent Roux. Il a perdu sa compagne dans l'accident. Elle avait 26 ans. Ce jour-là, on rentrait d'un voyage avec ma compagne Morgane et un quart d'heure après le départ, c'est là où on bascule dans l'horreur. Le fait d'être d'un seul coup projeté comme une brindille à l'intérieur de ce wagon qui se retourne sur le côté... Je ne sais pas combien de secondes ça a pu durer, le bruit incroyable que ça pouvait produire. Le ballast qui rentre par les fenêtres, la poussière, j'ai vraiment cru même ce ce jour-là que j'allais mourir asphyxié tellement le wagon était plein de poussière. J'ai perdu connaissance et j'ai perdu contact avec Morgane. Il m'a fallu attendre plus d'un jour et demi pour avoir la confirmation de son décès. Un témoignage recueilli pour RTL par Alice Moreno. Le foot, l'OM conforte sa deuxième place en Ligue 1 grâce à une victoire 1-0 à Reims. Les Marseillais devancent Rennes qui se relance en écrasant l'Orient en 5-0 en bas de tableau, signalant que Bordeaux chute. Une nouvelle fois battu 5-3 à Nantes. Merci beaucoup Isabelle Choquet. Nous retrouvons...